0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen
1: tun können. Zum Beispiel in der Bahn.
0: Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Wenn mein Onkel einen an der Waffel gehabt hätte, den hätte niemand ins Heim gegeben. Heutzutage würde mein Onkel, wenn er einen an der Waffel hätte, im Tiergarten leben. Und die Menschen würden sich nicht mehr um ihn kümmern.
0: Ich glaube sogar, dass Intimität und Verbindlichkeit gar nicht mehr gewollt ist. Ich glaube, dass es einfach als, wenn man den Einzelnen als eine Produktionszelle sieht und, und Konsumzelle sieht, es einfach viel ergiebiger ist, wenn jeder für sich selbst konsumiert und am besten jeder so eine Wohnung
2: hat.
3: Hallo an diesem vierten Adventssonntag. Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast über Einsamkeit und Technologie. Mein Name ist Jara Hoffmann. Und ich bin Diana Kinnert. Viele haben sich vermutlich gedacht, dass nochmal so ein harter Lockdown kommen wird. Aber gerade jetzt im Winter trifft er viele Menschen extrem. Alle, die jetzt ein Dach über dem Kopf haben, ein warmes, gemütliches Zuhause, können sich wirklich glücklich schätzen. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem mit Dieter Pohl. Er arbeitet seit knapp 30 Jahren bei der Bahnhofs- und Stadtmission Berlin. Und er weiß genau, was wohnungslosen Menschen nicht nur, aber auch jetzt besonders fehlt. Viel Spaß bei Allein zu sein. Du beschäftigst dich sehr seit vielen, vielen Jahren mit Menschen in dieser Stadt und mit Menschen in unserer Gesellschaft, denen nicht nur finanziell zum Beispiel das Nötigste fehlt, sondern vor allem auch vielleicht ein Zuhause und Wärme. Was fehlt den Menschen aus deiner Sicht am meisten?
1: Ein Platz im Leben. Und ein Platz im Leben ist mehr als eine Wohnung im Leben. Exkurs, ich kann nicht kürzer, Schleswig-Holstein, reiche Großgrundbesitzer, Grafen, Adlige, Bauern hatten Landarbeitersiedlungen. Und in diesen Landarbeitersiedlungen wohnten damals Knechte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Knechte sehr einfach strukturierte Menschen waren. Nicht alle, ich will die jetzt nicht alle gleich machen, aber dass Menschen, die nicht alle Talente des Lebens hatten, trotzdem einen Platz in der Gesellschaft hatten, dass sie arbeiten konnten, dass es früher... Lagerarbeiter gab, die 40 Jahre lang mit einem Besen eigentlich eine Lagerhalle gefegt hatten. Dass man in Rathäusern Menschen hatte, die mit Aktenwagen durch die Gänge fuhren. Die Taten transportieren wir jetzt meistens schneller, wobei mir letztens jemand sagte, die gibt es noch immer, die Menschen, die so. Äh, diese niedrigschwelligen Jobs. Ich glaube nicht, dass wir alle Porsches im Leben sind. Die Porschefahrer machen mir Angst. Das ist so die linke Überholspur. Die Mittelspur finde ich ganz okay und es gibt, und das hat Charme, mein Lieblingsauto in meinem Leben war ein R4, aber ein R4 fährt keine 180, sondern wenn ein R4 einen Berg hochfährt irgendwie, dann guckst du auf ein Dache und der geht runter 110, 190, 80. Und ich glaube, dass wir Menschen so auch ein bisschen sind. Nicht jeder fährt oder muss mit Tempo 180 den Berg hochfahren. Du hast die Jobs nicht mehr, du hast die Anerkennung nicht mehr, wir delegieren alles an andere Menschen, wenn, ich habe vorhin mal so beschrieben, meine Situation als Kind zu Hause, wenn mein Onkel ein an der Waffel gehabt hätte, den hätte niemand ins Heim gegeben. Heutzutage würde mein Onkel, wenn er ein an der Waffel hätte, im Tiergarten leben und die Menschen würden sich nicht mehr um ihn kümmern. Es gab vor 20, 25 Jahren keine arabisch, türkisch, muslimisch geprägten obdachlosen Menschen in Berlin. Wenn jemand ein Stückchen auffällig war, charmant kautzig, charmant kantig, seine Schrollen hatte, dann hat die Familie ihn beschützt. Da hätten wir von den Leuten lernen können, wie Zusammenhalt in, in Familien läuft. Das ist ein Punkt. Also, das ist eine Metapher dafür, übrigens, dass 60 Prozent der obdachlosen Menschen schwer mit psychischen Problemen zu tun haben. Es gibt auch sehr bürgerlich strukturierte Leute. Also in deinem Alter mit 32 ist noch alles okay und plötzlich bricht mit 34 aber wirklich wie ein Unwetter eine Psychose aus. Dann müsst ihr mal gucken, ob ihr dann noch zusammenlebt und du sie beschützt. Das ist aber auch nicht immer eine Schuldfrage. Du kannst mit dieser Psychose so eine Kraft entwickeln, dass zehn Menschen versuchen, dich zu halten und sie werden dich nicht in der Wohnung halten können und nicht beschützen können. Man darf Menschen individuell betrachten. So das Klassische, aber es kommt gar nicht so oft vor, ist, wir beide sind verheiratet, ich fange an zu trinken, du kämpfst um mich, mein Arbeitgeber kämpft um mich. Ja, dann muss man erst mal sagen, meistens gehen diese Kämpfe gut aus. Ich höre irgendwann nämlich auf zu trinken. Aber irgendwann, nachdem ich nicht mit dem Trinken aufhöre, nachdem ich ein bisschen mies zu unseren Kindern wäre, nachdem ich auch nicht mehr zur Arbeit gehe, schmeißt mein Arbeitgeber mich raus. Und du schmeißt mich auch raus. Das Ganze können wir auch umdrehen, wenn du die Trinkende bist. Ich habe festgestellt, es reicht nicht, den Menschen eine Wohnung zu geben. Es ist nicht lebenserfüllend, morgens um acht aufzustehen und Frühstücksfernsehen gucken zu müssen. Das ist Höchststrafe. Die Menschen wollen wissen, warum sie morgens aufstehen, wofür und welchen Sinn ihr Leben macht. Und das muss Sozialarbeit mit ihnen gemeinsam beantworten. Was schwer ist, aber nicht unmöglich
4: haben wir verlernt, in Beziehungen und Verbindungen eben Unterschiede und ähm, Differenzen aushalten zu können. Ich meine, ich komme jetzt gerade aus einer Generation und habe Freunde, die vor ähm, einigen Jahren, als Donald Trump zum Beispiel in den USA als Präsident gewählt wurde, da fand die nächste Woche das große Thanksgiving-Dinner in den USA statt. Und viele dieser sehr progressiven, liberalen, jungen Leute, die ganz klar Hillary Clinton gewählt hatten und so erschrocken waren über diesen Wahlsieg, haben zu mir gesagt, ich boykottiere dieses Thanksgiving-Dinner, weil meine Onkels und Tanten, die da sind, die müssen Trump gewählt haben. Das heißt, da, wo ich auch das Gefühl habe, früher haben sich Nachbarn zerstritten und saßen trotzdem wieder beim Grill zusammen, habe ich da das Gefühl, dass wir ein Stück weit verlernt haben, Unterschiede auch zu akzeptieren und anzunehmen. Siehst du das auch so?
1: Ich möchte das zumindest jetzt in der aktuellen gesellschaftlichen Situation so sehen. Ich arbeite bei einem christlichen Arbeitgeber, Berliner Stadtmission, und das mache ich seit 28 Jahren auch gerne. Wenn wir so mit auf der Leitungsebene uns austauschen, sind wir sehr dicht politisch beieinander an dem Punkt, dass wir die AfD ziemlich grausam finden. Dazu beziehen wir auch Stellung zu. Wir sind aber ungefähr 1000 Beschäftigte hauptamtlich und 2000 Ehrenamtliche ich bin da eigentlich immer ganz stolz drauf, dass viele Leute zu mir ein Vertrauensverhältnis haben und so dann zu mir ankommen und sagen, da könnt ihr Stellung beziehen, so viel ihr wollt. Ich wähle die AfD trotzdem. Und das sind dann Kollegen von mir. In dem persönlichen Gespräch fällt es mir übrigens leicht, bei den Menschen zu bleiben. Führe ich diese Diskussion im Internet, bringe auch ich ein ganz hohes Risiko mit, dass es eigentlich nach spätestens zwei Tagen entgleitet, weil es mir zu mühselig wird, weil man sich verknotet, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was Sache ist. Face-to-Face -face geht das noch.
3: Ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hast. Und zwar meintest du, dass du früher kaum irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund oder so obdachlos gesehen hast, was hat sich konkret verändert?
1: Na, Ich habe ich hab tatsächlich von dem arabisch-muslimischen Kulturkreis gesprochen. Gucke ich mir das Thema Obdachlosigkeit an, dann, das verwundert die meisten Menschen. Wir hatten vor 120 Jahren deutlich mehr obdachlose Menschen in Berlin als jetzt. Wir haben seit 120 Jahren oder länger in Europa Armutsbewegungen von Menschen, die irgendwie auf der Suche nach etwas besseren Lebensqualitäten auch ihre Heimatgrenzenstückchen verlassen. Ich sage auch mal in Kurzform, wenn ich Spargel für 8 Euro essen will, der von rumänischen Arbeitern gestochen wird, fördere ich Obdachlosigkeit. Unsere liebgewonnenen Gurken aus, aus dem Spreewald, das erntet doch keiner mehr. Da arbeiten irgendwelche Menschen, die sich Leiharbeiter holen, die sie noch nicht mal vernünftig bezahlen. Nach drei Monaten kriegen die gar kein Gehalt hängen dann hier auf der Straße rum. Wenn ich deutsche Autos kaufe, die in Rumänien produziert werden und die rumänischen Arbeitnehmer irgendwie 3,40 Euro die Stunde verdienen, fördere ich Obdachlosigkeit in Europa und Armutsbewegung.
3: Was hat deine Arbeit mit dir gemacht?
1: Sie hat mir einen Platz gegeben. Ich habe bis... Ich habe bis Mitte 30 einen Platz gesucht und ein paar Kisten erlebt, die unangenehm waren. Das war tatsächlich ein Stück Familienleben. So mit Mitte 30 wurde ich Vater. Und da wollte ich auch nochmal mit einer anderen Vorbildrolle durchs Leben gehen, weil ich nicht wollte, dass die kleine Maus da irgendwie mit der letzten Lusche groß wird, irgendwie, die ihr da gegenüber sitzt. Das war ein Punkt. Ich hatte Freunde, die mich liebevoll in Schwitzkasten genommen haben und mich zu Dingen gedrängelt hatten, die ich damals ziemlich scheiße fand. Ich bin denen unheimlich dankbar dafür und ich durfte mich, ähm, ich habe so in den letzten zwei, drei Jahren, darf ich ja, da bin ich ganz stolz drauf, einmal wöchentlich für die Morgenpost eine Kolumne schreiben. Das ist für mich aber auch mehr ein Erproben. Aber ich finde das Beruf, was sehr Kreatives haben kann. Also ich habe tatsächlich Visionen beruflich. Ich sehe Bilder, die sind sehr oft sehr weit weg. Das dauert manchmal 15 Jahre. Und ich habe die Kontinuität an diesen Bildern, mich daran festzubeißen.
4: Was sind das noch für Visionen, die du hast? Welche Bilder hast du denn noch?
1: Also ich glaube wirklich, dass wir Obdachlosigkeit überwinden können. Und ich träume von einer Gesellschaft, die wieder mehr zusammenrutscht, also als ich hergefahren bin, dachte ich so, Einsamkeit essen Seele auf. Das ist für mich eigentlich so die Formulierung. Das heißt ja eigentlich Angst essen Seele auf. Und das war Fassbänder irgendwie ein Film, glaube ich. Aber ich finde Einsamkeit essen Seele aus. Frisst sich wie Rost rein. Kennst du so Rost, wenn, wenn du so ein altes Rohr draußen hast und sonst irgendwas so? Das ist so für mich der Zustand von Einsamkeit, wenn, wenn du das so das Metall sich zersetzt irgendwie, wenn im Zweifelsfall bis zum Ende nichts mehr übrig bleibt, weil du nur noch die Löcher hast, weil du nur noch Fraß hast. Ich träume von einer Gesellschaft, in der wir miteinander wieder mehr selbst regeln, ohne dass wir das an Bundesgesundheits- oder Bundessozialminister delegieren ein einfaches Modell, ich habe das mal erlebt, so wenn, wenn ihr eine Überschrift sucht für den Podcast oder habt ihr schon in jedes Haus gehört, ein Verrückter. Die gehören nicht in den Tiergarten. Und ich habe das mal erlebt hier in diesem schönen Kiez Platz bei euch um die Ecke, da bin ich, ich habe das nicht mitbesetzt, irgendwie da war ich viel zu furchtsam, aber in ein besetztes Haus später gezogen und da wohnte eine irre Professor Fräulein Rosemarie die Zweite. Wenn du sie so nicht angesprochen hast, hast du gleich ein Strafverfahren von ihr gekriegt. Also, die hatte so einen Vollschuss, so mit langen weißen Handschuhen bis zu den Oberarmen und immer Motorradbrille, irgendwie ging sie immer durch den Kiez. Totaler Sockenschuss, ich glaube, fünf Krankheitsbilder auf einmal. Hätte übelste Psychiatrieerfahrung machen können, hätte mit den Geschichten ein ganz hohes Potenzial haben können, im Tiergarten zu landen. Dort hätte sie irgendwann Schwäne gegrillt und Bezirksbürgermeister von Dassel hätte dann mit dem Tagesspiegel Interviews gegeben. Rosemarie hat unsere Schwäne gegrillt. Also Das meine ich jetzt ganz ernst. Diese Frau ging uns auf den Geist. Wir haben versucht, in einer Hausgemeinschaft, jeder mit seinen Talenten, mit ihr klarzukommen. Alle 14 Tage hatten wir Hausplenum und haben abgestimmt, Schmeißen wir die Olle raus oder bleibt sie drin? Und die hatte irgendwie über 20 Jahre immer eine knappe Mehrheit von 55 Prozent, die das geschafft hat. Rosemarie ist später an Altersschwäche gestorben. Rosemarie hatte für das Haus eine unendliche Bedeutung, weil das Haus an ihr, mit ihr, soziale Kompetenzen entwickeln konnte weil wir Gesprächsthema hatten, weil wir uns, das meine ich jetzt liebevoll, wenn ich von die Olle rede, das meine ich auch mit Respekt, weil wir uns liebevoll an ihr abarbeiten konnten. Wir haben zwei Stunden auf dem Plenum gestritten und danach sind wir in die Kneipe gegangen und haben zwei Bier getrunken. Und dieses Stückchen Verantwortung müssen wir füreinander einstehen. Müssen wir ein Stückchen lernen und... Ähm, Schaut euch das nochmal an, also ich sag mal so einfach, ich bin ein einfach strukturierter Mensch. Mein Vater ist zu Hause gestorben, meine Mutter hat ihn betreut. Das ist ein hartes Modell, das kann gar nicht jeder leben. Ich will jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen, aber das ist ja manchmal eine Möglichkeit. Das war übrigens ein anderes Sterben. Also ich war dabei, habe ihm die Hand gehalten. Das ist was anderes, als in einem Sechsbettzimmer irgendwie äh, zu leben und dann müssen wir uns an allen Punkten entscheiden, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Nicht, was müssen wir verdienen? Oder was gibt es heute Abend im Fernsehen? Oder wo machen wir Urlaub? Oder welche neue Netflix-Folge läuft? Sondern was wollen wir drei voneinander? Bis vor zwei Jahren habe ich 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Wenn ich nach Hause kam, war es meistens Also Ich habe niemanden mehr getroffen. Seitdem ich entschleunigt habe, gehe ich wieder wach durchs Leben. Ich will einkaufen gehen und brauche für einen Weg von fünf Minuten mit mal 40 Minuten, weil ich mich mit mehreren Leuten festquatsche. An denen bin ich vorher vorbeigehuscht, weil ich Kommunikation als bedrohlich empfunden hätte. Ich habe schon so viel kommuniziert. Ich glaube, jeder muss rigoros auf seine Hygiene achten, muss sich selbst runterholen und die Freude für den anderen wiederentwickeln, den anderen. Ich glaube, wir sind manchmal in so einem Hamsterrad, dass wir den anderen Menschen bedrohlich finden. Der will ja vielleicht was.
4: Also mehr Mut zur Ineffizienz.
1: Ja. Amen.
4: Was Dieter Pohl
3: gerade angesprochen hat, ist nicht nur eine gute Frage, sondern auch das, was Christen zu dieser Zeit eigentlich beschäftigen sollte. Wie können wir Ausgestoßene und Einsame wieder in unsere Mitte einladen? Wie wollen wir miteinander leben? Und wie wollen wir überhaupt für uns ganz individuell leben? Einer, der sich diese Fragen 2020 noch einmal neu gestellt hat und noch immer stellt, ist der Musiker Felix Räuber, ehemaliger Frontman der Band Polarkreis 18. Und einen Ausschnitt aus seiner aktuellen Single spielt er jetzt für uns.
2: Watch my every step, the uncertainty won't let me go I'm torn between the stain and the love that's above all I know this is flawed but I don't wanna be alone My heart is in your hands and I can't find a way to let you go even control the colors, colors, colors in my head. You even conduct the choirs, choirs, choirs in my head. Wanna leave you, but I need you to stay and tear me up. So you even control the colors, colors, colors. Den Song, den
0: ihr gerade gehört habt, das ist meine aktuelle Single Colors und da geht es um Abhängigkeiten in Beziehungen, um toxische Beziehungen und irgendwo trifft das ja auch den Nerv, den wir gerade aktuell erleben oder das, was, was ja viele Menschen erleben, äh, Gewalt in Beziehungen, häusliche Gewalt ist ja so ein, so ein Thema, was irgendwie sehr häufig momentan auftritt. Und ich habe das Gefühl, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sich einfach nicht lösen kann voneinander, obwohl man das schon längst hätte machen sollen.
3: Welches Gefühl hast du in diesem Jahr, wenn du an Weihnachten denkst?
0: Also ich habe da so ganz unterschiedliche Gefühle. Also auf der einen Seite ist es natürlich interessant, dass man so von der Kernfamilie in die Kernfamilie geht. Es ist also nicht so diese Situation, dass man irgendwie von so einem offenen, weiten Leben dann auf einmal irgendwie sich fokussiert auf so einen intimen Kreis, sondern man ist ja die gesamte Zeit in einem Kreis ge gewesen. Insofern habe ich da eher so das Gefühl von, ich will unbedingt irgendwie eigentlich eher tendenziell autonom werden. Also ich brauche das jetzt nicht zwingend nochmal wieder fünf Tage mit meinen Eltern abzuhängen, wenn ich schon die gesamte Zeit abgehangen habe. Und deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent dieses Jahr. Also ich würde dieses Weihnachtsfest für mich selbst gerne so kompakt wie möglich halten und dann eher lieber wieder mein Ding machen, so, weil ich das Gefühl habe, ich konnte mein Ding gar nicht so richtig machen dieses Jahr. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant zu beobachten, wie wichtig es dann doch den Deutschen, als wenn man den Deutschen denn so klassifizieren möchte, zu sein scheint, dieses Fest. Und ich muss das für mich dann erstmal so ein bisschen begreifen eigentlich erst und bin da so ein bisschen außen vor, habe ich das Gefühl.
3: Du hast gerade gesagt, dass du in diesem Jahr eher so ein bisschen das Gefühl hast, du möchtest dein Ding machen, weil du das in diesem Jahr nicht so machen konntest. Mhm. Wie sieht das dann aus?
0: Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Jahr schon so ein ja, so eine fundamentale, eine fundamentale Auseinandersetzung einfach bei mir persönlich jetzt geschaffen hat, wie will ich für mich leben und was will ich eigentlich in meinem Leben so für Werte vertreten. Und da gehört das Weihnachtsfest eben auch mit dazu.
3: Ich glaube, das ist eines der positiven Dinge, die ganz viele mitnehmen, ne? nochmal vieles neu zu
4: hinterfragen und vielleicht auch neu zu sortieren. Übersetzt sich ähm, dein Nachdenken über wer du sein willst und wie du leben willst auch auf deine Musik aktuell?
0: Also insofern schon sehr ist, dass ich jetzt so seit drei Jahren so mein eigenes Solo-Ding mache nach meiner Band Polarkas 18 und ich schon sehr oft mit dieser inneren Frage konfrontiert werden werde, will ich jetzt der Mensch gewordene Algorithmus werden oder möchte ich einfach wirklich Künstler bleiben? Und das ist für mich schon eine große Auseinandersetzung, weil wir Künstler oder gerade der Musiker ja dieses Jahr ausschließlich digital kommuniziert hat und auch digital veröffentlicht hat und jetzt so nach... Sag ich mal so sieben, acht Monaten mit ganz wenigen Konzerten und dauerhaften digitalen Kommunikation merke ich schon so, hm, was bleibt denn da eigentlich am Ende noch so für mich? Einen ganzen Tag im Studio abzuhängen und dann irgendwie bei Spotify äh, Songs zu releasen, so ist es das, wo ich mich sehe, wenn ich 80 bin und dann zurückschaue auf die Zeit, die ich so mit meinem Leben angestellt habe, dann ist es das. Da bin ich so ein bisschen ambivalent und da habe ich das Gefühl, da will ich für mich noch, muss ich glaube ich für mich auch noch eine etwas entschiedenere Haltung einfach definieren, weil ich glaube, dass ich mich sonst persönlich selber irgendwann beginne, abhängig zu machen von diesem ganzen Zeitgeist und genau diesen neuen Vertriebswegen.
4: Wenn es nicht nur darum geht, dass wir über digitale Bühnen und Plattformen sprechen, sondern auch über die Musik selbst, die du machst, da kann man ja auch sagen, ich folge den Algorithmen, das, genau. was vielversprechend ist, erfolgreich zu sein oder ich mache das, was mich interessiert und bewegt. Wie findest du diese Inspiration? Wie findest du genau diese Musik? Und braucht man dafür vielleicht auch Alleinsein und Einsamkeit?
0: Ja, das ist echt interessant, also weil ich finde, dass genau dieses Jahr eben diese Auseinandersetzungen für mich ja sehr stark in den Vordergrund getreten sind. Also weil der, der Einfluss von außen eben kleiner wurde und gleichzeitig der digitale Einfluss eben wahnsinnig groß wurde. So. Und ich finde, so, es gibt so ein kleines Beispiel, da muss ich kurz ausholen. Also, meine Freundin hat jetzt ähm, einer anderen Freundin letztens, die Maddie Morrison äh, empfohlen. Das ist so eine Yogalehrerin, die jetzt bei YouTube äh, immer Yoga-Kurse anbietet. Die kennt ihr sicherlich. Ich kenne
3: die, ja. kennt die wahrscheinlich nicht. Die ist so, die ist so ein Star
0: in dieser <lacht> ja, ja, Welt. Genau. Und äh, die ist es aber, glaube ich, wirklich tatsächlich in dieser Größenordnung und in dieser, in dieser in dieser Verankerung, so wie man selbstverständlich mal über Leute spricht, erst dieses Jahr geworden. Und ähm, ich habe dann das so im Gang gehört, als sie, das ihrer Freundin als Erzählt hat Und dann ist mir einfach klar geworden, okay, sie ist ein Star bei YouTube und YouTube ist das Medium dahinter und es ist ein global gesteuerter Konzern mit steuerlichem Sitz irgendwo im Nirgendwo. Also ich habe keine Ahnung wo und ähm, das sind einfach so Gedanken, wo ich merke, so ich bin völlig unterbewusst mit diesen Dingen zu Gange und habe eigentlich gar keine Ahnung, mit wem ich mich da verschreibe und ich möchte das so in der Zukunft einfach nicht. Ich möchte für mich da bewusster lernen zu konsumieren. Und ich möchte für mich auch bewusster lernen, Kunst zu machen und nicht einfach irgendein Medium, irgend, irgendwas von mir zu verkaufen, wo mein Herz und meine Seele drin hängt und ich habe am Ende nichts davon. Großartig. Und bei der künstlerischen Inspiration, um zurückzukehren, ist es wirklich so, dass man, wenn man eben an diese Medien wie YouTube und Spotify und jetzt in dem Podcast-Falle ja wahrscheinlich dann auch Spotify denkt, dann muss man halt bestimmten Formeln und bestimmten Gesetzgebungen einfach entsprechen. Und ich werde schon sehr stark damit konfrontiert, einfach beim Schreiben von Songs und der Song Allein, Allein, der ist exakt genauso entstanden. Das war eine einzige Kalkulation, die wir da gemacht haben. Und jetzt mittlerweile denke ich einfach so, mm, will ich eigentlich langfristig nicht unbedingt so machen. Ich möchte schon lieber einfach wirklich mein Leben und meine Auseinandersetzungen irgendwie in einen Song gießen, als jetzt einen Algorithmus in den Song zu gießen.
3: Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Kannst du das nochmal ausführen, wie euer Song Allein, Allein entstanden ist und was du damit verbindest?
0: Also... Es sind so zwei Sachen gewesen. Da ich, eigentlich war ich damals in derselben Auseinandersetzung wie heute, nur dass das Digitale noch nicht so mächtig war wie heute. Und da gibt es dieses erfolgsgeile Herz in mir, was einfach sagt, ich will Fame und ich will diesen, diesen kleinen Felix Räuber irgendwie kompensieren. Und dann gibt es aber auch diesen ganz naiven Teil in mir, der einfach sagt, ich möchte spielen und ich möchte einfach nur das zum Ausdruck bringen, was mich bewegt. Und bei Allein, Allein war es wirklich so gewesen, dass wir uns ganz explizit als Band damals, da war ich 23, schon vorgenommen haben zu sagen, okay, nach dem ersten Indie-Erfolg, wir hatten so einen kleinen Indie-Erfolg, also was heißt klein, es war eigentlich ganz gut gewesen und, und wir wollten dann einfach auf die nächste Stufe, das war so ein klassischer Wachstumsgedanke, der da einfach drin war, wir wollten einfach irgendwie jetzt noch mehr es war uns nicht genug. Und dann haben wir ganz, ganz viele Songs äh, analysiert und berechnet und haben eben auch ganz viele allgemeingültige Themen auf so ein, so ein Flipchart geschrieben. So was beschäftigt den Menschen, wenn man ihn so ganz einfach runterbricht. Und da war Einsamkeit so ein Stichwort einfach, was da was damit stand. Tod, Einsamkeit, Liebe und so weiter. Also alles, was einem da so eingefallen ist in dem damaligen Alter. Wir haben das jetzt nicht wahnsinnig durchanalysiert, aber wir haben es versucht irgendwie halbwegs zusammenzufassen. Und Einsamkeit hat uns gefallen, weil wir waren einfach eine Band, die auch so einen melancholischen Unterton hatte. Und äh, dann gab es eine erste Songskizze, die auch relativ knallhart durchgerechnet war. So auf einer Basis von 300 Nummer 1 Hits hatten wir dann so eine kleine Formel errechnet, in anderthalb Jahren Analyse. Und ähm, dann haben wir dieses Einsamkeitsthema mit diesem Songding zusammengeworfen und haben versucht, dann unsere Sprache noch mit hinein zu verweben. Und dann ist dieser Song dabei rausgekommen. So. Und das war eigentlich unser allererster Song, den wir den wir damals dann geschrieben haben, so äh, auf Basis von dieser Theorie, die wir gemacht haben.
4: Das heißt evidenzbasiert. Also ihr seid eigentlich die erste, genau. die erste deutsche Einsamkeitsstudie.
0: <lacht> Kann man so sagen, also auf eine Art schon.
3: Aber das ist ja ganz interessant, weil es ist ja bis heute irgendwie ein Tabuthema, ja. Und dass das als eines der Schlagworte kam die Menschen beschäftigen, offenbart ja irgendwie auch ganz viel. Hat sich dann in der Auseinandersetzung danach oder in der Rückmeldung, im Feedback irgendwie auch, hat sich da nochmal was in euch gewandelt? Habt ihr anders darüber nachgedacht über das Thema oder war man dann so durch ja. diesen Erfolg und die ganze Welle, die da mitkommt, einfach so ein ähm, bisschen betäubt einfach auch?
0: Naja, also was natürlich eine interessante Zeile in dem Song ist, ist dieses Wir-Sind-Allein, also quasi so ein, wie so ein Paradox oder nennt man das Oxymoron, keine Ahnung. Also irgendein so Gegensatz in dieser einen Zeile drin und ich glaube schon, dass so vom Grundgefühl her, weil ich hatte es dir auch Diana geschrieben im Vorfeld, ich betreue jetzt gerade so eine, so eine sterbende Nachbarin von mir. Und das Ehepaar, das, also das ist noch ein Paar. Der Ehemann ist 90, die Frau ist 75, das heißt jetzt schwer leukämiekrank und die kommt jetzt zurück nach Hause. Und deswegen bin ich später gekommen, weil ich dieses Krankenbett für sie noch mit aufgebaut habe. Und es ist für mich in allererster Linie eine super interessante Auseinandersetzung, sozusagen nach vorn zu schauen und zu gucken, wie guckt dieses alte Paar, was sie seit 48 Jahren sind, so zurück auf ihr Leben. Und ich glaube, dass die Angst davor, wirklich allein in irgendeinem Loch zu versauern und ähm, im Endeffekt dann einfach zu gehen, ohne dass man irgendetwas mitnimmt, die ist einfach in uns allen drin. Und ähm, ich glaube, also dieser Frau, die dann wirklich jetzt so auf dem Scheideweg gerade stand, jetzt vor ein paar Wochen noch, ähm, das hat dann alles nichts genützt. Also das ist ein Künstlerehepaar gewesen, die waren ähm, sehr bekannt, Zauber-, ein Zaubererpaar in der DDR gewesen und wir haben uns dann ähm, als dann der Anruf von der Station kam, dass sie jetzt, äh, dass sie jetzt hochpalliativ ist, das ähm, haben wir dann ähm, die alten Videos angeguckt von denen, wo die so bei äh, Kesselbuntes zum Beispiel waren und das war süß und total schön irgendwie und berührend mit anzuschauen und sicherlich auch sehr identitätsstiftend für die beiden, aber im Endeffekt äh, jetzt das Einzige, was denen in diesen Momenten wirklich noch hilft, ist die Liebe zwischen den beiden und die Zusammengehörigkeit für die beiden so. Und wenn dann einer von den beiden geht, ist der andere allein. Und das äh, am Ende wird uns das alle irgendwo treffen. Und ich glaube, das ist, deswegen ist das auch so tief fundamental in den Menschen verankert, weil ich glaube, das Alleinsein ganz direkt mit dem Tod einfach verbunden ist.
3: Denkst du dadurch und durch deine Arbeit jetzt auch nochmal anders über dein Leben und über deinen bisherigen Weg nach?
0: Na, ich glaube, dass. Ähm ich versuche natürlich so ein bisschen von dieser Weisheit dieser diesem alten, dieses alten Paares zu lernen und für mich so ein bisschen zu begreifen, um was geht's wirklich. Weil ich habe immer das Gefühl, in meinem Alltag checke ich das eigentlich alles gar nicht so richtig mehr. Also ich bin die ganze Zeit mit irgendwelchen Zeitgeist-Themen konfrontiert und renne eigentlich nur hinterher permanent. Und ich glaube, das machen wir alle. und da kann ich das für mich ein bisschen besser aussortieren und ein bisschen besser distanzieren, was jetzt gerade für mich wichtig ist und was für mich nicht so wichtig ist. Das ist eigentlich das, mal ganz egoistisch gesagt, das, was mir, mir persönlich dabei hilft. Und auf der anderen Seite merke ich natürlich, dass dadurch, dass ich mich ja auch die ganze Zeit um mich selber drehe und immer irgendwie nur damit beschäftige, was kann ich jetzt mit meiner tollen künstlerischen Aussage so auf die Welt bringen, kann das sich für mich ein bisschen distanzieren, indem ich einfach nochmal bei einem in einem anderen Haushalt mithelfe und da nochmal das Gefühl habe, irgendwie dort auch gebraucht zu werden. Ich glaube, dass das äh, mir persönlich einfach hilft.
4: Glaubst du, dass Einsamkeit auch ein Resultat dieser ähm, kommerzialisierten, kapitalistischen, beschleunigten Gesellschaft ist, weil wir zwar alle zusammen sind, aber eigentlich nicht mehr wirklich Verbindlichkeit und Intimität wagen?
0: Ich glaube sogar, dass Intimität und Vermindlichkeit gar nicht mehr gewollt ist. Ich glaube, dass es einfach, als wenn man den Einzelnen als eine Produktionszelle sieht und, und Konsumzelle sieht, es einfach viel ergiebiger ist, wenn jeder für sich selbst konsumiert und am besten jeder so eine Wohnung hat. Dann hat, muss man sich den gesamten Haushalt eben selber anschaffen und das macht wieder mehr Konsum auf. So, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese aktuelle Zeit für mich persönlich schon sehr viel, kritische Auseinandersetzung geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, wie ihr es vielleicht auch mitbekommen habt, ich bin da selbst so an so einem Scheideweg und muss mich irgendwie positionieren und ich habe auch das Gefühl, wenn man das noch größer aufmacht, dass man sich in Zukunft auch für Demokratie positionieren muss. Weil ich glaube einfach, dass dieses diese von außen auf Abschottung in uns auch einfach eine langfristige, eine langfristige kulturelle kulturelle Veränderung herbeiführt, wo man einfach wirklich Gemeinschaft und Kultur, wie sie eben Demokratie notwendig einfach ist, erst wieder lernen muss und sich das, glaube ich, bewusst auch beibringen muss, weil ich glaube, dass diese neuen Formate, die jetzt einfach aus dem Zeitgeist heraus entstehen, das einfach gar nicht forcieren und auch überhaupt gar nicht wollen. Und ich glaube, da muss man einfach ganz dringend etwas entgegensetzen und etwas Neues schaffen, was den Gemeinplatz und äh, die Debattenkultur zum Beispiel als ein Wort, wo Kultur und Demokratie irgendwie für mich zusammen verwoben sind, einfach wieder neu denkt.
3: Danke dir, Felix. Danke euch. Dann hören wir jetzt mal rein und freuen uns hier live in unserem Wohnzimmer.
2: Just a harder way The time has come for us to love A harder way To celebrate his loneliness A line, a line, a prisoner a line. Mm -hmm. A prison behind the walls A heart away It wants to leave his universe Just a heart away The time has come for us to love A heart away Celebrate his loneliness. Isn't she mm -hmm. yeah. A alone, a light a alone, a light a lie, a line, a line, a line, a line, a a
3: Es war, allein zu sein, kurz vor Weihnachten. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann teilt sie gerne gerade jetzt noch einmal mit euren Familien und Freunden und macht das Beste aus diesem anderen Weihnachten. Und zum Schluss noch ganz kurz, ganz praktisch. Diana, was kann man jetzt an Weihnachten noch gegen Einsamkeit machen?
4: Ganz spontan und ohne Ankündigung anrufen. Nicht per WhatsApp etwas ausmachen, sondern ich glaube, wohltuend ist es, jemanden mal zu überraschen und spontan in die Nähe zu gehen.
3: Das ist eine schöne Idee. Wir sagen Danke an euch, an Google für die Unterstützung dieses Podcasts, an Failbetter Media, Tonhaus und Muskat. Und wir hören uns im Januar wieder. Jetzt erstmal schöne Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und bitte gesund bleiben.